0: چرا ها را من خاموش میکنم. بخش نه. ایشی و راپونزل به بقل چارزانو توی تخت خواب نشسته بودن. آرمینه گفت تو نگفتی ولی خودمون بالاخره فهمیدیم چرا ما در بزرگ ایمیلی کوچولو مونده. آرمینه خیلی جدی گفت چون واکسن نزده. هر بار نوبت واکسن زدن دو قلوها می شد جز خواهش ها و تحتید ها و توضیح ها این جمله هم بود. که اگه واکسن نزنین همیشه کوچولو میمونین نیم ساعت بعد که ماجره رو برای آرتوش تعریف کردم خندید کنارش نشستم و گفتم خانم سیمونیان کم از دکتر جکیلو و مستر نداره تا میای فکر کنی چه موجود خودخواه و وحشتناکیه کاری میکنه ازش خوشت بیاد و البته برعکس چه ماجراهایی با مزه تعریف کرد از حق نگذریم پیانو زدنش حرف نداشت بعد از شام اول امیلی و دو پیانو زده بودند. بعد خانم سیمونیان تمرین های مشکل بچه ها رو زده بود بعد هر آهنگی که خواسته بودند و دست آخر چند آهنگ قدیمی ارمنی. گمونم حتی آرمن هم متوجه نشد پاهای خانم سیمونیان به پدال پیانو نمیرسه آرتوش خمیزه کشید آدمای بدی نیستن شطرنج امیل حرف نداره پرسیدم بحث سیاسی به کجا کشید دستا رو پشت سر قلاب کرد به هیچ کجا امیل توی عالم خودش سیر پوست پس ای رو از روی فرش برداشتم چه عوالمی دستا رو پایین آورد و کشید به ریش بزی چه میدونم قصه و شعر و از این چیزا خانم سیمونیان گفته بود هرچه کوشش کردم پیانو یاد نگرفت در از هنوز مدرسه نمیرفت که شروع کرد به مطالعه کتاب و سرودن شعر قص پسر رو انداختم توی زیر سگاری خب کتاب خوندن چه اشکالی داره پاها رو دراز کرد روی میز جلوی راحتی و به صفحه خاموش تلویزیون نگاه کرد هیچ اشکالی نداره به شرطی که فایده‌ای داشته باشه راه نشون بده چی زیاد مردم بده فقط واسه تفریح و سرگرمی نباشه امیل انگار توی این دنیا نیست تیکه ای از مومو پیچیدم دور انگشت هر کس کتاب خوند و شعر دوست داشت یعنی توی این دنیا نیست خمیازه کشید، شعر و قصه نشد نونا آب راستی، خانم نورولایی گفت با تو کار داره، گفت تلفن میکنه خانم نورولایی با من چی کار داشت؟ خانم سیمونیان گفته بود مجله خیلی مهمی، تعدادی از شعرهای امیلو چاپ کرد یکی از قصه هاش جایزه برد، خانم نورولایی با من چی کار داشت؟ آرتوش گفت، بالاخره نفهمیدی ماجرای ایشی را پونزه زیر سرکی بود؟ بعد از رفتن سیمونیان ها ایشی و راپونزر گم شدند. همه طبق معمول به آرمن شک بردیم. ولی آرمن برخلاف همیشه که اول لبخندای موزیانه می زد و آخر سر مغور می اومد از بازی ها رو کجا گذاشته این بار جد کرد و حتی اش توی چشماش جمع شد که به خدا به مسیح به حضرت مریم من قایم نکردم. تا که آرتوش ایشی و راپونزر رو پاین پنجره اتاق دوقلوها توی حیات پیدا کرد تک مویی رو که دور انگشت میپیچیدم، زدم پشت گوش. فکر نکنم کار آرمه بود. آرتوش چشما رو بست و تکیه داد به پشتی راحتی. خیره شدم به صفحه سیاه تلویزیون. یعنی ممکن بود کار دخترک باشه؟ آرتوش چشم باز کرد. ایستاد و کش و قوس اومد. چرا رو تو خاموش میکنی یا من؟ گفتم من. میز شامو که جمع میکردم امیل گفته بود کلاریس کمک بکنم؟ پیشنهاد کمکش بیشتر به دلم نشسته بود یا اینکه به اسم کوچیک صدام کرده بود چراغ نشیمن رو خاموش کردم و قبل از رفتن به اتاق خواب شیشه چاتنی رو که خانم سیمونیان آورده بود گذاشتم ته یکی از قفصه های آشپزخونه این قفسه جای چیزایی بود که به ندرت لازم داشتم آلیس نشست پشت میز آشپزخونه موهاش طبقه طبقه کوتاه شده بود و تا جایی که میشد پوش خورده بود سرش شده بود عین توپ از سلمونی یه راست اومدم اینجا زود گفتم موحات خیلی خوب شده رفتی پیش آنجل لبخند زد نه بابا آنجل که مکوتا کردم بلد نیست رفتم سالان شمشاد سلمونی جدید از تهران آورده چشم شفتاد به ظرفای شسته شب قبل که توی جا ظرفی بود براخ شد و طوری پرسید مهمون داشتی؟ انگار کسی بپرسه آدم کشتی؟ شروع کردم به جابجا کردن ظرفا ور منطقی ذهنم برای هزارمین بار گفت لازم نیست توضیح بدی فقط بگو آره مهمون داشتم همین آخرین قاشق و گذاشتم توی کشو کشو رو بستم و چرخیدم طرف آلیس آره مهمون داشتم و گفتم چه کسایی بودن اخم کرد چرا خبرم نکردی تا اومدم فکر کنم نباید توضیح بدم ور کمرو توضیح داد همه چیز یه دفعه ناگهانی پیش اومد تو هم که دیشب بیمارستان بودی بر برخلاف همیشه که قرقر میکرد یا دعوا را مینداخت این بار از سبد میوه سیبی برداشت و حرفی نزد عصبانی از خودم که چرا باز توضیح دادم و متعجب از است که چطور جنجال بپانه نکرد روبروش نشستم سیب تا تخ خورد و گفت کاش میگفتی پنجشنبه به شب بیان خونه نینا برای اینکه که آرون بمونم سعی کردم به چیز دیگه ای فکر کنم خیره شدم به گلدون پشت پنجره. هیچ وقت نتونسته بودم به خواهرم بفهمونم کسی که جایی مهمونه درست نیست سر خود مهمونه دیگری با خودش ببره این بار هم نتونستم قانعش کنم ابرو داد بالا که چه حرفها تو که بانینا رو درواسی نداری؟ ولی خب زیادم مهم نیست من که تصمیممو گرفتم سیگار داری؟ بی حرف بلند شدم پاکت سیگار رو آوردم پس خواهرم تصمیم گرفته بود لاغر بشه براش کبرید کشیدم ناشیانه پوکی به سیگار زد و دودشو داد بیرون تا مادر نیست را بندازه بگم سیمونیان هر ای رادی داشته باشه مهم نیست راستش از تنهای قرقرای مامان دیگه خسته شدم حالا قبلا زن داشته مهم نیست تو راست میگفتی هم خدا و هم خرما نمیشه از خانواده بدی نیست و تحصیل کردم هست حواست کجاست دستت سوخت چرا ماتت برده چوب کبریت که تا ته سوخته بود ول انداختم توی زیر مادر پای تلفن گفته بود اگه سر و سرکله آلیس پیدا شد هرچی گفت بحث نکن این بار پاک زده به سرش حد زده بودم لابد بازم با هم دعوا کردن حالا می فهمیدم. یاد این شوخی افتادم مردی گفت تصمیم گرفتم با دختر پادشاه ازدواج کنم گفتن پادشاه که دختر به تو نمیده گفت من تصمیمم رو گرفتم پنجاه درصد قضیه خرش شده خواهرم تصمیم گرفته بود با امیل سیمونیان ازدواج کنه و از نظر خودش صد درصد قضیه حل بود آلیس در حالی کسی به دیگری برمیداشت گفت مادرش که بمیره جواهراتش میرسه به من فقاه ققا خندید تنها اشکالش دختر است ولی گفتی بچه شهری نیست هیچ حوصله بچه داری ندارم ولی تو کمکم میکنی. بعد از اینکه به همین ترتیب همه چیز به قول مادر برید و دوخت و پوشید از جا بلند شد خب من رفتم برای کدامن سفیدم کفش سورمه‌ای لازم دارم. سرم داشت گیج میرفت گمونم جواب خدافضی‌ش ندادم و آلیس لبخند رفت. تا برسم به راهرو که به مادر تلفن کنم تلفن زنگ زد. مادر پیش دستی کرده بود. میدونم میدونم دیشب تا تالا دارم توی گوشش میخونم انگار نه انگار. هرچی زودتر مرتیکه رو ببینه بهتر. شاید از خری شیتون پیاده شد. گوشی رو که گذاشتم از دست مادرم هم عصبانی بودم. به چه حقی ندیده و نشناخته میگفت مرتی که پشت میز پس خونه نشستم و دستم رفت طرف سرم مود و رنگشت پیچیدم و باز کردم پیچیدم و باز کردم تجسم اولین برخورد آلیس و امیل سیمونیان کار سختی نبود خواهرم هفت قلم آرایش کرده در همون نیم ساعت اول گزارش کاملی از محاسن اخلاقی و تحصیلات و موقعیت اجتماعی خودش میداد در مورد همه چیز از آشپزی و خونداری گرفته تا سیاست و اقتصاد جهانی اظهار نظر میکرد. بعد از خاصگارایی متعدد و البته خیالیش می که تقاضاشون رد شده بود و دست آخر درباره سفر انگلستانش حرف میزد. موی صافم مثل فنر لوله شده بود. بردمش پشت گوش و تکه دیگری دست گرفتم. ازدواج کردن آلیس بزرگترین آرزون بود. بارها خودم کسایی رو پیشنهاد کرده بودم اما خواهرم انگار لیوان زهر تارافش کرده باشم. اخب کرده بود که وا یعنی اینقدر بدبخ شدم که تو برم شعر پیدا کنی؟ هر بار مود و رنگاش می پیچیدم. نینا می گفت باز شده لوی شونزه هم دست از سر این موهای بدبخ بردار. دست از سر موها برداشتم و شدم توی اتاقا راه رفتم و دنبال راه حل گشتم. هیچ راه حلی که پیدا نکردم، ناس کردم. اگه خواهرم از خر شیطون پیاده شد، خرج یه روز نهار و شام خونه سالمندانو بدن. بچه ها که از مدرسه برگشتن، امیلی همراشون بود. قبل از هر چیز پرسیدم: به مادربزرگت گفتی و اومدی؟ امیلی سر تکون داد و نگاهش رو انداخ زمین. این همه کمرویی داشت حسلم و سر می برد آرمینه گفت: خودمون رفتیم از مادربزرگش اجازه گرفتیم. آرسینه گفت: املی چند تا اشکال ریاضی داشت. اومده آرمن کمکش کنه. تا نگاه متعجبم به چرخ طرف پسرم آرمن گفت: الان برمیگردم و دوی توی اتاقش. با خودم گفتم امروز انگار روز اتفاقای عجیبه. آرمن بعد از انشا یا در همون حد دشمن ریاضی بود. بچه‌ها که گفتن عصرونه چی داریم؟ تازه یاد اسرونه افتادم و بهانه آوردم. کار داشتم، وقت نکردم چیزی درست کنم. سرای ها کج شد به یه طرف و چشمشون گشاد شد. چیکار داشتی؟ چرا وقت نکردی؟ بی‌حوصله گفتم نون پنیر هست بخورین اینقدام سوال نکنین. یه قدم رفتن عقب و به هم نگاه کردند. دست گذاشتم روی پیشونی، تکیه دادم به دیوار و چشمامو بستم. آرمینه اومد جلو و دستمو گرفت. حالت خوب نیست؟ آرسینه دست دیگرمو گرفت. حالت خوب نیست؟ چقدر دلم میخواست بگم آره، حالم خوب نیست. فرصت نشد از خودم بپرسم چرا حالم خوب نیست؟ زنگ زدن. دستامو از سوی دست دو گلوها بیرون کشیدم و رفتم طرف در و توی دلم گفتم خدای خودت به خیر بگذرون. انگار منتظر بودم اتفاق عجیب دیگری بیفته. در و باز کردم و از ذهنم گذشت. آلیس شدم در سرزمین عجایب. اگه وقت دیگری بود از همعیس بودن قهرمان کوچولوی کتاب با خواهرم خندم میگرفت وقت دیگری نبود و حالم خوب نبود و خندم نگرفت برق کار شرکت بود اومده بود چراغای حیات تعمیر کنه مرد جوانی که تا اون روز ندیده بودم خیلی لاغر بود و سالک بزرگی روی گونه داشت پا به پاش رفتم تا حیات پشتی و برگشتم تا تک تک چراغا رو امتحان کرد و پای هر چراغ ایستاد به حرف زدن که تازه استخدام شرکت نف شده و حالا که کار خوب داره تصمیم گرفته ازدواج تصمیم کنه. مادرش دختر خاله براش نامزد کرده و کار از بچگی دختر خاله رو میخواسته و بالاخره به این نتیجه رسید که یکی از سراخ اتصالی داره که خودم هم می دونستم. بعد گفت فازمترش خراب شده و انشاءالله ما فازمت داریم. مطمئن بودم فازمت داریم اما هرچی توی جعبه ابزار گشتم پیدا نکردم. حتما باز آرمن برداشته بود. در اتاقش رو زدم و رفتم تو. فازمت پیش توه. با امیلی نشسته بودن روی میزشهری رو پاها رو تاب میدادن جفتی پریدن پایین آرمن دست باشه گفت نه بیشه من نیست سر راه هم به حیات فکر کردم عجب درس خوندنی برخار گفت نمیشه از همسایه‌ها قرض بگیرین خانم رحیمی که تهران بود آقای رحیمی هم اون وقت روز حتما خونه نبود با همسایه‌های دیگه هم آشناییم در حدی نبود که روم بشه چیزی قرض کنم گفتم چرا یه دقیقه صبر کن از کاブン گذشتم و زنگ سیمانیان ها رو زدم. امیل که حتما هنوز از شرکت برنگشته بود. خدا خدا کردم مادرش روی دنده چپ نباشه و فازمت داشته باشه. درو در امیل سیمانیان باز کرد. فازمت آورد و خودشم هم اومد. شاید به کمک خواست. نمیدونم چرا، حس تعارف هم شده، با اومدنش مخالفت نکردم و از فکرم هم نگذش چطور این وقت روز شرکت نیست؟ حس کردم حالم بهتر شده. آلیس یه چیزی گفته بود. حتما انقدرها هم احمق نبود. امیل زودتر از برکار اشکال سیم کشی رو پیدا کرد و تمام مدت که با ها ور می‌رفت، برکار بیکار ایستاد و از عروسیش گفت و اینکه شاید بتونه در بهمنشیر یا شاید هم پیروزآباد خونه بگیره و خدا بخواد بعد از عروسی میرن مشهد زیارت. بالاخره بساطش رو جمع کرد و وقت رفتن با خنده گفت: با همسایه مثل آقای مهندس چرا به ما تلفن میکنین؟ به در فلزی نرسیده بود که صدا زدم صبر کن دویدم توی خونه قفسه ی خونه رو باز کردم و جعبه رو برداشتم برگشتم حیاتو دادم دست برق کار خیره شد به جعبه شکلات استور و نگاهش برق زد گفتم ببر برای عروس خانوم. خوشحال تشکر کرد و رفت امین سیمونیان نگام میکرد دستاش خاکی و سیاه بود تعارف کردم بریم تو دستشو بشوره تا دستشو بشوره از شربتی که جز خودم هیچکس توی خونه دوست نداشت دو لیوان درست کردم. به آشپزخونه که اومد دور و نگاه کرد بعد دستشو بو کرد. چه سابون خوشبویی، چه آشپزخونه قشنگی چه شربت خوشرنگی. نشست پشت میز و به پنجره نگاه کرد. هره رو خودتون ساختین؟ نه پنجره آشپزخونه ما هره نداره. هیچ کدوم از پنجره های خونه های بووارده هره نداشت. تازه اومده بودیم آبادان و آرمن و حامله بودم که آقا مرتضی پنجره پنجره‌ی آشپزخانه رو برام ساخت. امیل جورهای شربت خورد. منتظر بودم بگه خوشمزه است. نگفت. نگاهش هنوز به پنجره بود. ها انگار کمجون شدن. آقا مرتضا دستایی که بلبستهش و کشیده بود روی هره که هنوز پر از خاک و گرد آجر بود، گفته بود این هره جون میده واسه گلنخودی. آدم از عطرش بیهوش میشه. نمی دونستم گلنخودی چه جور گلیه و تا اون وقت اسمش رو نشنیده بودم یکی دو هفته بعد از به دنیا آمدن آرمین آقا مرتضی روزی که قرار نبود بیاد اومد گلدونی رو از سرک دوچرخه باز کرد گذاشت روی هره، جابجا جا کرد و گفت گلن خودی، چشم روشنی ناقابل اولین بار بود گلای کوچیک آبی و صورتی و سفیدو میدیدم. امیل از کجا اسم گلا رو می‌دونه شربتشو خورد و گفت مسجد سلیمان توی حیات گلن خودی کاشته بودم برای باغچه خودمون سفارش خاک و کود دادم آوردن خاک اینارم عوض میکنم بهش گفتم این کارا رو باقبون شرکت میکنه لیوانو گذاشت روی میز زنجیر گردنش گیر کرده بود به دکمه پیرهن زنجیر رو از دکمه جدا کرد و رفتن با خاک و گل و گیاهو دوست دارم تماشای بزرگ شدن چیزی که خودت کاشتی حس خوبی داره نه لبخند ای روی لبم نشست خندید البته در گلکاری مثل تو خبره نیستم. علامت سوال رو که توی نگاهم دید گفت از دو قلوها شنیدم گلایی که اون شب برای مادرم آورده بودی خودت کاشتی. حس کردم دارم سرخ میشم از اینکه گفته بود تو یا چون عادت نداشتم کسی از کارام تعریف کنه. پرسید برخا رو میشناختین؟ باز میگفت شما. گفتم نه، اول اول بود میدیدمش. تازه استخدام شرکت نف شده. به صلیب گردنم نگاه کرد. پس از کجا می دونستی عروسی می کنه؟ سلیبو که کچه شده بود راست کردم خودش تعریف کرد به گلن خودی ها نگاه کرد و گفت «میفهمم چرا همه دلشون می خواد با تو حرف بزنن حرف زدن با تو راحته نگام کرد انگار آدم سالهاست تو رو می شناسه آرسینو آرمینه جست و خیز کنان سر رسیدن کار مدرسه ما تموم شد امیلی کارش تموم نشد؟ تازه یادم افتاد یک ساعت بیشتره صدایی از اتاق آرمین نیمده تا اومدم از جا بلند شم، امیلی کتاب و دفتر زیر بغل وارد شد آرمین و آرسینه از دو طرف بازوهاشو رو مهمون بازی کنیم یا یه قلدوقل امیلی به پدرش نگاه کرد امیل آخرین جرعه شربت و خورد و لیوان و گذاشت توی سینی مادربزرگ تنهاست سردردشم اد کرده شاید بهتر باشه که آرمین وسط حرفش پرید خب مادر بزرگ استراحت کنه امیلی میمونه پیش ما آرسنه گفت خب شما هم بمونین اینجوری مادر بزرگ حسابی استراحت میکنه امیل خندید و به من نگاه کرد دو شب پشت سر هم زحمت دادن پروی نیست مطمئن بودم تعارف میکنه گفتم بمونین آرتوش هم هر کجا هست پیداش میشه جملم تموم نشده صدای خورناس مانند شبلت از خیابان اومد آرمینه و آرسینا بالا پایین پریدن بمونین بمونین خواهش میکنیم، بعد زل زدن به من گفتم تلفن میکنم به خانم سیمونیان همه خیلی زود یاد گرفته بودیم که نه فقط اجازه امیلی که اجازه پدر امیلی هم دست مادر بزرگه جواب سلام آرتوشو دادم که دو قلوها از سر و کولش بالا میرفتن و در فکر واکنش علمی را سیمونیان شماره گرفتم صداش خسته بود و بی‌حوصله به من مربوط نیست خودشون می‌دونن و گوشی رو گذاشت شروع کردم به درست کردن شام کترت با سیب زمینی سرخ کرده. ماجرای بعد از ظهر و تصمیم عجیب خواهرم در ذهنم کمرنگ شده بود چرا از صبانی شده بودم اولین بار نبود آلیس از این تصمیم های عجیب گرفته بود مگه دکتر ارمنی بیمارستان نبود یا برادر اون دوستی که از تهران اومده بود امیل و آرتوش در اتاق نشیمن شطرنج بازی میکردن و صدای بدو بدو بچه ها از حیات میومد. در فکر علمی را سیمونیان کتلت ها رو پشت رو می کردم مادر گفته بود خونه پدرش مثل قصر بود پنج 60 تا اتاق باغ بزرگ قدم حشم. پرستاری که خودکشی کرد انگلیسی بود می میگفتن خانوم با همین قد کتوله صد تا عاشق داشت چه قبل از شوهر کردن چه بعد مردای خوش و پوز فرنگی که می اومدن اصفهان برای خودش و مهمونیایی که میداد سر و دست می شکستن. سیب زمینی پوسکندم و فکر کردم حتما یک کلاخ چل کلاخ کردن. آخه با این قد داشتم سعی میکردم خانم سیمونیان رو در جوانی مجسم کنم که آرمن و امیلی نفس‌زنان و کرده به آشپزخونه اومدن آرمن شیشه آب از یخچال در آورد و اول برای امیلی و بعد برای خودش آب ریخت. موهای امیلی چسبیده بود به پیشونی و چشمش برق میزد. از ذهنم گذشت اگه مادربزرگ در جوانی شبیه الان نوش بوده، شیشه یا آب رو که آرمین روی پیشخان جا گذاشته بود گذاشتم توی یخچال. شایدم حرف مردم واقعیت داشته. سیب زمینی‌ها رو توی روغن داغ ریختم. مادر گفته بود پدر بیچاره چه جشنی برای عروسی دخترش گرفت. ارکسترا از تهران، آشپز فرانسوی، از لئون شرابساز کهنه ترین شراب هاشو خرید. کلی آدم از کله گنده‌های دربار تا سفرهای خارجی دعوت داشتن. سیب زمینی‌ها رو زیرو رو کردم و فکر کردم بعد از زندگیی که مادر بحث میکرد، خونه ای در بوارده شمالی چقدر باید محقر باشه. اتاقای خالی و کم نور خونه یادم اومد و رومیزی و دستمان های کتون که یه وقتی زیبا بودن و حتما گرون قیمت. یاد قاشق چنگالای نقره کم و بیش سیاه شده افتادم و چینی لپر. فقط دو تا شمدون چند شاخه هنوز جلال و جلال سالهای حتما خیلی دور رو داشتن و گنجه چوبی. حالای سر سیب زمینی ها ایستاده بودم نسوزن و خیال بافی میکردم علمی را سیمانیان رومیزی میزی کتانو اولین بار کجا روی میز انداخته خونش در کلکته یا در آپارتمانش در پاریس که گفت رو به کلیسای نوتردان بود یادم اومد رومیزی از هر طرف به زمین میکشید پس مال میزی بوده خیلی بزرگتر میزبان با موهای یه دست سیاه آرایش کرده در لباسی با یقهی شاید تور گوشواره های آویز به گوش و سینریز به بگردن گلس کریستال تراشداری رو به لبای قرمز می میکرده و چشمای سیاه حتما همون برق چشمایی نوشو داشته با صدای امی سیمونیان که گفت چه بوعای خوبی از تصور مهمونی خیالی جوونی مادرش بیرون اومدم و به سیب ها نگاه کردم که داشتن میسوختن. داد زدم وای! و بی هوا مایتابی داغ رو دو دستی برداشتم گذاشتم روی پیشخوان تازه وقتی که ماهیتابه رو ول کردم سوزش رو حس کردم دست سوزوندن وقت آشپزی یا اتو از کارای مرسومم بود به درد و سوزش عادت داشتم و به ندرت صدام درمیومد. اومد اما این بار نتونستم جلوی ناله رو بگیرم خیس عرق شده بودم امیل فریاد زد چه بلایی سر خودتون آوردین شونهامو گرفت برد طرف میز و نزدیکترین صندلی رو برام عقب کشید ببینم نشستم روی صندلی چرا باز گفت شما به کف دستا نگاه کردم که هر لحظه قرمزتر میشد آبریخ توی لیوانو لیوانو به دهنم نزدیک کرد نگران نباش الان درستش میکنم لیوانو گذاشت روی میز و از آشپزخونه بیرون دوید باز گفته بود تو بطر از درد و نگرانی اینکه تا چند روز نمیتونم هیچ کاری بکنم و غذای فردا چی میشه و ظرفا رو کی میشوره و ده ها چه میشود و چه کسی میکنه قورلوند آرتوش بود که از صدای نالم دویده بود باش بس کنه بالای سرم ایستاده بود و غرغرای همیشگی رو تکرار میکرد وقتایی که اتفاقای اینطوری میافتاد صد بار گفتم مواظب باش سیب زمینی سوخت که سوخت چرا به فکر خودت نیستی اصلا توی این گرما چرا داری کتره و زمینی سرخ می از بیرون غذا می گرفتیم. مطمئن باش غذای بیرون کسی را نکشته. وصفاس بیخودی رو مادر درست بردی. کاش نصف وصفاس تو رو خوارت هم داشت سعی کردم نشنوم. سالها بود فهمیده بودم آرتوش با مقصر شمردن هر کسی که اتفاقی براش میفته نشون میده. هر بار بچه ها زمین میخوردن یا مریض می یا یه جایشون درد می گرف همین واطتو داشتیم. اینم که از هر فرصتی برای گوشه کنایی زدن به مادر آلیس استفاده می کرد برای این بود که مادر آلیس هم درست همین کار با آرتوش می کردن. من این وسط سالها بود نقش میانجی رو خوب یاد گرفته بودم. حالا هم دور من و میز آشپسخونه را میرفت و یه بند حرف می زد. سرم داشت گیج می و سوزش دست ها بیشتر و بیشتر می شد که امیل سیمونیان با شیشه قهوه بزرگی سر رسید بی حرف چند بار دست کرد توی شیشه و کف هر دو دستم و با ماده کرم مانند سیاه و لزجی پوشوند. آرتوش ساکت بالای سرمون ایستاده بود و تماشا میکرد. خیره به کف دو دستم ناگهان حس کردم داغ شدم. حس کردم دستم دوباره چسبید به مایتابه و سوخت. بعد کف ها به زغزغ افتاد، بعد کم کم سرد شد و سردتر شد و سوزش و زغزغ تمام شد. خی سرخ بودم. سر که بلند کردم امیل نگاه می‌کرد. با لبخندی که انگار میگفت نگفتم درستش میکنم